0: Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir a todo el mundo. El diccionario define a sinfonías literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones, al ser un arte de expresión y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Soy el director Fabián Ramírez y cada episodio tomaré la batuta y el instrumento para orquestar junto a un invitado especial distintas lecturas como cuentos, ensayos, relatos, mitos, novelas, y mucho más. Acompáñanos, compartamos lecturas, porque está por empezar Sinfonías Literarias. Bienvenidos. Muy buenas noches, los saludo con gusto, soy Fabián Ramírez, y será el presentador que traerá cada semana distintos invitados para leer Cuentos, mitos, leyendas, creepypastas Esta noche estoy acompañado por el mismísimo señor Javier Velázquez Ayala quien nos va a compartir el primer capítulo de Sin Novedad en el Frente Señor Javier, muy buenas noches, ¿cómo está?
1: Buenas noches, pues aquí este, tratando de comentar un texto que es ya este, bastante antiguo, bastante viejo pero que a pesar de todo este tiene bastante vigencia que es innovador en el frente y este primer capítulo que este a pesar de ser el primero este es un capítulo muy impactante
0: así es un capítulo muy muy fuerte como dice muy impactante de bueno de principio a fin me parece eh, a este bueno hacer un poco de publicidad para usted también eh, Martín Santomé.
1: <ríe> sí, gracias. <ríe>
0: claro, eh, él ya ha participado en otros proyectos que tengo, en mi podcast de Sinfonías Literarias. Ahí podemos escuchar también al señor Javier eh, Velázquez. Con el cuento de Carmila, donde protagonizó al mismísimo varón... perdón, disculpe. Al general Espildo. Sí,
1: al general Spildor.
0: Que tiene una parte de protagonista grande, grande, así que... Si usted ha escuchado, pues ya habrá escuchado anteriormente al señor Javier Velázquez. Y bueno, señor, cuénteme un poco acerca de este capítulo. A mí me, a mí me gusta mucho, este, por eso y a pesar de que sabemos que son jóvenes los que están ahí, eh, se me hacía ideal que fuera usted el que leyera este capítulo. Cuénteme qué le trae este, este libro para usted.
1: No, antes que otra cosa este, recordar que eh, Estaba yo muy joven cuando leí este texto okay. eh, Allá por este Le calculo como por 1970 más o menos Que inclusive se lo robé a mi abuelo El texto ahí lo tenía Y lo, tuvo, este, lo tuve a la vista durante bastante tiempo Y a la menor ya cuando se descuidó mi abuelo Pues me lo robé ah. Y ya tiempo después por ahí por 1978, 79 Ya estaba yo este, estudiando en la facultad fue cuando este, me dio la tarea de leerlo en uno de esos intermedios este, del año este, me dio la tarea de leerlo y me pareció un texto en principio un poquito cansado porque estaba yo relativamente joven y no era un, este, precisamente un texto que, que fuera del agrado de cualquier joven, ¿no? ya sabemos que a los jóvenes nos gustan más los eh, textos de aventuras, los de terror a mí me encantaban, ¿no? prefería mil veces este, Edgar Allan Poe pero este, sí, yo dije, bueno, vamos a ver de qué se trata este texto, y lo empecé a leer, y me empecé a entrar, y me a entrar y me encontré con un libro bastante este, interesante en muchos aspectos, porque además a mí me gusta también muchísimo la historia, al que la he ligado con, este, con la literatura, que es otra de mis pasiones, y me parece que era un texto muy adecuado, a pesar de que es una versión muy... Este, <coughs> con poca este, confiabilidad en su traducción porque es una traducción este, bastante eh, mal hecha pero es la única traducción que hay que hasta donde yo sé es la única que, que hay esa traducción de esa, de esa editorial pero me pareció a final de cuentas un texto muy bueno ¿eh? y ese Ajá. fue el primer acercamiento que yo tuve con ese texto
0: bueno, entonces usted lo leyó en los años de los 1970 y tantos
1: entonces sí, es...
0: que el texto es bastante antiguo
1: no, pues es muchísimo. Este, creo que es, me parece que a principios de este, del siglo pasado, o sea, ya por, o sea, el texto de, de, técnicamente hablando se debe haber escrito allá por 1925, 1926, fuera de este, una vez que ya este, los, los, este, los alemanes habían sido derrotados y, este, y no terminaban por asimilar todavía su derrota ante los aliados, por eso es que me parece que está escrito por esas, por esas fechas, no tengo la fecha exacta pero sí este anda por los, por los por los años 20 del siglo pasado y eso este, pues no, no es un texto que, que tan fácilmente pueda ser leído por, por gente actual
0: claro, claro, y sin embargo algo eh, muy bueno eh, por lo cual yo lo pedí precisamente es que se narra a pesar de que es la introducción y se está narrando apenas una pequeña parte de lo que se va a tratar se narra precisamente lo que es el horror de la guerra, de, de buenas a primeras fue por bueno. eso que se me hace una buena elección para este espacio de terror precisamente porque yo también me,
1: fíjate que yo en un principio me desconcerté porque yo decía bueno por qué si, este, si el programa se refiere a la, a la, a la este, pues al terror a la, a la, al terror como tal de ficción porque el, el terror es ficción de alguna manera De alguna manera eh, ¿Por qué tomar un texto de este tipo? Fue la primera pregunta que yo me hice Al, al interpretar al personaje Bueno, al narrador de la historia sí. Y en ese primer capítulo también yo dije Bueno, ¿y de dónde sale el terror? Y ya después me di cuenta Que el terror este, Viene a aparecer No en toda su expresión Como en el, aparece en el primer capítulo Que es apenas un acercamiento el terror viene después, con otros capítulos en donde se nota de inmediato que es un terror vivo, sufrido, real, que, que de verdad aterroriza a la persona que lo está viendo, a la gente que está viviendo esa Primera Guerra Mundial, que se enfrenta a situaciones bastante adversas y que este, provocan ese terror, un terror, insisto, vivido, un terror que de verdad es, es real, es, este, es un terror que, que, no se, que, no, que no está llevado a la imaginación.
0: Exactamente, exactamente. <coughs> y pues bueno, con estas palabras, escucharemos el cuento de Sin Novedad en el Frente. ¿Qué le parece señal? Perfecto. Excelente.
1: Hola, mi nombre es Javier Velázquez Ayala. En esta ocasión les traigo Sin Novedad en el Frente de Eric María Remarque, capítulo 1. Sinfonías Literarias. Nos encontramos en la retaguardia a 9 kilómetros del frente, ayer nos relevaron, ahora tenemos el estómago lleno de judías de carne de buey, estamos saciados y satisfechos, incluso han sobrado para esta noche y cada uno de nosotros ha podido llenar su fiambrera para la cena, además hay doble ración de salchicha y de pan, esto va bien. Hacía mucho tiempo que no se había presentado un caso como este. El furriel, con su cara roja como un tomate, viene en persona a ofrecernos la comida. Llama con una seña a todos los que pasan y le sirve una buena ración. Casi está desesperado, pues no sabe cómo vaciar de rancho su caldera. Jaen y Müller han encontrado un par de baldes y se los han hecho llenar hasta los topes, como reserva. Jaen... Lo hace por gula, Müller por precaución. Nadie puede explicar dónde diablos mete ya en tanta comida. Él sigue, como siempre, más seco que un arenque prensado. Pero lo mejor es que también hemos retenido doble ración de tabaco. 10 cigarros, 20 cigarrillos y dos pastillas para mascar a cada uno. Es una cantidad muy razonable. He cambiado mis pastillas por los cigarrillos de Kaczynski con lo que ahora tengo 40, suficientes para un día. Si he de decir la verdad, no nos estaban destinadas tantas provisiones. Los prusianos no son tan espléndidos. Todo lo debemos a un simple error. Hace 15 días que nos hicieron ir a la primera línea, a relevar. Nuestro sector estaba bastante en calma, y por esto, el furriel recibió para el día de nuestra vuelta la cantidad habitual de provisiones y había preparado lo necesario para los 150 hombres de nuestra compañía. Pero, sin embargo, el último día, precisamente, con gran sorpresa por nuestra parte, la artillería pesada inglesa hizo de la suya sin parar, ametrallando sin descanso nuestra posición, y causándonos tantas bajas que solo regresamos 80 hombres. Volvimos por la noche, y nos acostamos enseguida para poder, por fin, descabezar un buen sueño. Kat tiene razón. Al fin y al cabo, no sería tan desagradable la guerra si pudiésemos dormir un poco más. En primera línea, casi no nos es posible y los turnos de 15 días se hacen muy largos. Era ya mediodía, cuando los primeros de nosotros salimos, agachados de las barracas. Media hora más tarde, cada uno había cogido ya la fiambrera y nos apiñábamos en torno de Su Majestad la Manduca, que por cierto despedía un olor fuerte y apetitoso. Delante, como es natural, estaban los más hambrientos. Albert, el más pequeño y también el que tiene las ideas más claras de todos nosotros, cosa que por cierto solo le ha permitido llegar, con mucho esfuerzo, a soldado de primera. Müller V, que todavía arrastra por todas partes sus libros de texto, y sueña en unos utópicos exámenes, incluso en medio de un bombardeo se abstrae pensando en sus teoremas de física. Lear, que lleva una enorme barba y siente una gran predilección por las mujeres de los prostíbulos oficiales, jura y vuelve a jurar, refiriéndose a ellas que, por orden de la comandancia general, están obligadas a llevar camisas de seda y que para los clientes que sobrepasen el grado de capitán, deben tomar antes un baño el cuarto soy yo Pablo Baumer los cuatro tenemos 19 años los cuatro hemos salido de la misma clase para ir a la guerra inmediatamente detrás de nosotros están situados nuestros amigos Jaen un cerrajero delgadísimo que tiene nuestra misma edad el mayor goloso de la compañía se sienta a comer en seco como un espárrago y se levanta más hinchado que una pulga preñada Heine Westhus, de la misma edad, un minero que puede con toda facilidad meter un pan de munición en su puño y cerrándolo preguntarnos ¿Sabes lo que tengo aquí adentro? Detering, un campesino que solo piensa en su alquería y en su mujer. Finalmente, Stanislao Kaczynski, el jefe de nuestro grupo. Pícaro, tenaz, desprendido, con 40 años, cara terrosa, los hombros caídos y un magnífico olfato para oler el peligro, la buena comida y los escondrijos más seguros. Nuestro grupo formaba en cabeza de la gran serpiente que se enroscaba delante del rancho y comenzábamos a impacientarnos porque el furriel seguía quieto como un muñeco. Esperando por fin, Kaczynski le gritó, vamos Enrique, abre de una vez tu caldera, todos sabemos que las judías están listas. Él, sin embargo, movió la cabeza con aburrimiento. Cuando estéis todos aquí, Jaen insinuó con malicia. Ya estamos todos. El furriel se hacía el sueco. Eso quisierais. ¿Dónde están los demás? No serás tú quien los arte hoy. Ambulancia y fosa común. El hombre vaciló como si le hubieran golpeado en la cabeza y yo que he cocinado para 150 hombres. Groble dio un empujón. Bueno, sírvenos la comida de una vez. Empieza que ya es hora. Súbitamente, una idea luminosa cruzó por el cerebro de Jaén. Su cara puntiaguda, de rata, empezó a aclararse. Se le contrajeron los ojos de malicia y, temblándole las mejillas, se acercó al furriel tanto como le fue posible. Pero hijo mío, o sea, que ha recibido también pan para 150 hombres, ¿no es cierto? El cabo, desconcertado todavía, movió la cabeza afirmativamente. Yaen le cogió por la guerrera. ¿Y salchichas también? La cara roja como un tomate asintió de nuevo. A Yaen le temblaban las mandíbulas. ¿Y tabaco? Sí, de todo. Yaen se volvió radiante. ¡Dios! A esto se le llama tener churra. Entonces, todo es para nosotros. A cada uno le toca, espera, justo, doble ración. Pero el tomate había despertado por fin y dijo, «No, eso no puede ser». «¿Por qué no puede ser? Vamos a ver, tío zanahoria», preguntó Kansky. «Lo que es para 150 no puede ser para 80». «Ya te lo demostraremos», gruñó Müller. El rancho, bueno, pero de las otras raciones, solo os puedo dar 80, insistió el tomate. Kaczynski se amoscó. ¿Quieres que te releven o qué? No ha recibido pitanza para 150 hombres, sino para la segunda compañía. Y nos la darás. La segunda compañía somos nosotros. Le rodeamos con malas intenciones. Nadie podía soportarle porque por su culpa... En la trinchera, habíamos comido más de una vez frío y con retraso. En cuanto silbaban un poco las bombas, ya no se atrevía a acercarse con la caldera, y nuestros compañeros de turno tenían que andar mucho más de lo que las otras compañías. Bulke, por ejemplo, de la primera, se portaba mucho mejor. Estaba gordo como una marmota, pero cuando convenía, arrastraba las calderas hasta la primera línea. Estábamos, pues, de un humor que aseguraba la leña si no se hubiera presentado de pronto el teniente que nos mandaba. Se informó de la causa del jaleo y se limitó a decir, «Sí, ayer tuvimos muchas bajas». Después miró en la caldera y añadió, «Tienen buen aspecto estas judías». El tomate hizo un gesto afirmativo, «Las he hecho con carne y manteca». El teniente nos miró. Sabía lo que pensábamos. Sabía, además, muchas otras cosas porque se había hecho hombre entre nosotros. Y no era más que cabo cuando llegó a la compañía. Levantó de nuevo la tapa y olfateó. «Traedme un buen plato a mí también», dijo mientras se alejaba. «Y repartid todas las raciones. Bastante las necesitan». El tomate puso cara de imbécil mientras ya bailaba a su alrededor. «¡Si no te perjudica en nada!» «Parece creerse el dueño de la intendencia este». «¡Vamos, empieza, viejo asqueroso, y no te descuentes!» «¡Así te ahorquen!» refunfuñó el tomate. Estaba atónito. Era incapaz de comprender tamañas sin razón. El mundo había perdido el sentido común, y como si quisiera demostrar que todo le era indiferente, nos distribuyó además voluntariamente media libra de miel artificial por cabeza. Hoy realmente es un buen día. No ha faltado ni el correo. Casi todos hemos recibido un par de cartas y algunos periódicos. Ahora nos vamos ganduleando hacia el prado, detrás de las barracas. Crop lleva bajo el brazo la tapa de un barril de margarina. En la orilla derecha del prado han construido una gran letrina general, un edificio sólido y bien cubierto. Pero eso lo dejamos para los caloyos, que todavía no han aprendido a gozar de las cosas. Nosotros sabemos algo mejor. Así veríais, repartidas por todas partes, unas cajas individuales que sirven para el mismo objeto, cuadradas, limpias, hechas todas ellas de madera, bien acabadas, con un asiento cómodo e irreprochable. De los lados penden unas asas que permiten transportarlas. Ponemos tres de ellas en círculo y tomamos asiento confortablemente. No nos levantaremos antes de dos horas. Todavía me acuerdo de qué vergüenza pasábamos al principio, siendo reclutas, cuando en el cuartel debíamos utilizar la letrina general. No tiene puertas y los hombres, hasta 20, se sientan el uno al lado del otro como en un tren. De una sola mirada puedes abarcarlos a todos. El soldado ha de estar siempre bajo vigilancia. Con el tiempo, hemos aprendido algo más que a dominar esta pequeña vergüenza. Ahora conocemos otras cosas. Pero aquí, al aire libre, la cosa resulta una verdadera delicia. No me explico ya por qué antes cerrábamos tímidamente los ojos delante de esas cosas tan naturales como el comer o el beber. Quizá ni sería necesario mencionarlas si no fuera porque juegan en nuestras vidas un papel esencial, a pesar de haber constituido para nosotros una auténtica novedad. Los veteranos las conocían tiempo A. Para el soldado su estómago y su digestión son un campo mucho más que familiar que para cualquier otro hombre. Las tres cuartas partes de su léxico provienen de aquí, y la expresión de su alegría, al igual que la de su más colérica indignación, encuentran en estas palabras su fuerza descriptiva. Es imposible, de otra forma, expresarse más clara y rotundamente. Nuestras familias y nuestros profesores, se escandalizarán cuando volvamos, pero aquí es el idioma universal. Todas estas actividades han recobrado su inocencia gracias a su forzosa publicidad. Más aún, las consideramos tan naturales que apreciamos lo confortable de la operación de la misma manera que, por ejemplo, cuando podemos jugar un buen tute en un lugar seguro al abrigo de los obuses. No es por casualidad que para designar los comadreos de cualquier tipo, hayamos encontrado la expresión ¡Chafarderías de letrina! Estos lugares son en el servicio los rincones preferidos para charlar, los sustitutos de las tertulias del café. En estos momentos, nos sentimos mejor aquí que en cualquier water closet de lujo con baldosas blancas. Aquello tan solo será más higiénico, Aquí se está magníficamente. Son horas de una maravillosa inconsciencia. Sobre nuestras cabezas se extiende el cielo azul. En el horizonte brillan los globos cautivos, atravesados por rayos de sol y las nubes blanquecinas de los shrapnels. De vez en cuando, persiguiendo a un avión, se levantan como una espiga muy alta. El sordo rumor del frente apenas nos llega, como el de una tormenta lejana. Los abejorros que pasan zumbando cerca de nosotros lo dominan fácilmente. A nuestro alrededor se extiende el prado florido. Los tiernos tallos de la hierba ondean levemente. Algunas mariposas vienen hacia nosotros con su vuelo vacilante. Planean con sus alas blancas en el aire, suave y tibio, del verano agonizante. Leemos cartas y periódicos. Fumamos. Fumamos. Nos sacamos los cascos y los dejamos en el suelo cerca de nosotros. La brisa juega con nuestros cabellos, juega con nuestras palabras y nuestros pensamientos. Las tres cajas sobre las que nos hemos sentado están cercadas de amapolas, rojas y brillantes. Ponemos sobre nuestras rodillas la tapa del barril de margarina, improvisando hacia una mesa para jugar a las cartas. Crop ha traído una baraja y empezamos. Se podría estar sentado aquí toda una eternidad. De los barracones nos llegan los sones de un acordeón. De vez en cuando abandonamos las cartas para contemplarnos. Alguno de nosotros dice, muchachos, muchachos. Muy bien, y pensar que esto hubiera podido terminarse. Por un momento caemos en el más profundo silencio. Vibra en nosotros una emoción fuerte y contenida. La sentimos, no es necesario expresarla. Fácilmente hubiera podido ocurrir que uno de nosotros no se encontrara hoy aquí, sobre estas cajas. Ha faltado muy poco, maldita sea. Por esta razón, todo nos parece ahora fuerte y vivificante. Las amapolas rojas y la buena comida, los cigarrillos y la brisa. Kropp pregunta, ¿alguien ha vuelto a ver a Cameridge? Está en San José, respondo. Müller cree que la bala le atravesó la parte superior del muslo. Un buen pasaporte para volver a casa. Decidimos ir a visitarle después de comer. Kropp se saca una carta del bolsillo. Cantorek me dice que os salude de su parte. Nos reímos. Müller tira el cigarrillo y exclama, aquí quisiera verle. Cantorek era nuestro profesor, un hombre pequeño y severo, con levita gris y cara de musaraña. Tenía poco más o menos la misma estatura que el suboficial Himmelstoss, el terror de Klosterberg. Resulta cómico, por otra parte, que la desgracia en este mundo Venga tan a menudo de la mano de los hombres cortos de talla. Son mucho más enérgicos que los altos. Siempre he evitado formar parte de compañías mandadas por hombres pequeños. En general, son inaguantablemente necios. Cantorek, en las horas de gimnasia, nos atiborró de discursos hasta que toda nuestra clase, con él a la cabeza, fuimos a la comandancia del distrito para alistarnos. Todavía lo veo delante de mí, preguntándonos con los ojos relampagueantes tras los cristales de las gafas y la voz conmovida. Iréis todos, ¿no es cierto? Estos pedagogos llevan con excesiva frecuencia los sentimientos en el bolsillo del chaleco. Ciertamente, de esta forma pueden distribuirlos en cualquier momento, pero nosotros entonces no lo sabíamos. Solo uno se resistió a venir, Joseph Bem, un muchacho gordo y bonifacio, más tarde sin embargo se dejó convencer, no tenía otra alternativa, quizá otros pensaran como él que era muy difícil confesarlo pues en aquella época incluso vuestros padres tenían presta la palabra cobarde para echárnoslas al rostro, y es que entonces nadie presentía lo que iba a pasar. Los más razonables eran, sin duda, la gente sencilla y pobre. Enseguida, consideraron la guerra como un desastre, mientras que por el contrario, los acomodados no cabían en su piel de alegría, y sin embargo ellos, mejor que nadie, pudieron prever las consecuencias. Kaczynski dice que de eso tiene la culpa la educación que nos atonta, y pensad que cuando cada afirma algo, es que antes lo ha meditado bien. Casualmente, Ben fue uno de los primeros en caer. Recibió una bala en los ojos durante un combate y lo dejamos por muerto. No pudimos recogerle porque debimos retroceder precipitadamente. Por la tarde, lo oímos gritar y vimos cómo se arrastraba por el campo. Solo había perdido el conocimiento. Como no podía ver, zigzagueaba loco de dolor, sin aprovechar ninguna defensa, sin cubrirse. Así le mataron a tiros desde el otro lado, antes que nadie de nosotros hubiera podido salir a buscarlo. Naturalmente, eso no puede ser relacionado con Cantorek. ¿Cómo terminaríamos si no, empezando por ver ahí una culpabilidad, Existen miles de cantorex, todos están convencidos de que lo que hacen, tan cómodo para ellos, es lo mejor que pueden hacer. Precisamente en eso consiste su fracaso. Habrían debido ser para nosotros jóvenes de 18 años, los mediadores, los guías que nos condujeran al mundo de la madurez, al mundo del trabajo, del deber, de la cultura y del progreso, hacia el porvenir. A veces nos burlábamos de ellos y les jugábamos alguna trastada, pero en el fondo teníamos fe en ellos. La noción de la autoridad que representaban les otorgaba a nuestros ojos mucha más perspicacia y sentido común. Pero el primero de nosotros que murió echó por los suelos esta convicción. Tuvimos que darnos cuenta de que nuestra edad era mucho más leal que la suya no tenían por encima de nosotros más ventajas que la frase güera y la habilidad. El primer bombardeo nos reveló nuestro error, y al darnos cuenta de ello, se derrumbó con él el concepto del mundo que nos habían enseñado. Mientras ellos seguían escribiendo y discurseando, nosotros veíamos ambulancias y moribundos. Mientras ellos proclamaban como sublime el servicio al Estado, nosotros sabíamos ya que el miedo a la muerte era mucho más intenso. Con todo, no fuimos rebeldes, ni desertores, ni cobardes. Tenían siempre tan dispuestas estas palabras. Amábamos a nuestra patria tanto como ellos y al llegar el momento de un ataque, nos lanzábamos a él con coraje. Pero ahora distinguíamos. Ahora Habíamos aprendido a mirar las cosas cara a cara y nos dábamos cuenta que, en su mundo, nada se sostenía. Nos sentimos solos de pronto, terriblemente solos, y solos también debíamos encontrar la salida. Antes de visitar a Camerich, hacemos un paquete con todas sus cosas. Podría necesitarlas durante el camino. En el ambulatorio hay mucho movimiento. Como siempre, lleve a fenol, a pus, a sudor. Uno se acostumbra a muchas cosas en las barracas. Pero aquí nos sentimos desfallecer. Preguntamos dónde está Camerich. Lo han puesto en una sala y nos recibe con una débil expresión de alegría y una agitación impotente. Mientras estaba sin conocimiento, le han robado el reloj. Müller mueve la cabeza y dice, ya te lo había dicho, no puede llevar un reloj tan bueno encima. Müller es un poco tocho y siempre quiere tener razón. De otra forma callaría, porque se ve muy claro que Cameridge no saldrá nunca de esta sala. Que recupere o no el reloj es indiferente. Lo máximo que podríamos hacer sería mandarlo a su casa. —¿Cómo va eso, Franz? —preguntó Crop. Camerich agacha la cabeza. —Bien, bastante bien, si no fuese por estos terribles dolores en el pie. Miramos las mantas que lo cubren. Su pierna está dentro de un cesto de alambre sobre el que se abomba la ropa de la cama. Doy a Müller un golpe en la rodilla, pues es capaz de contarle a Camerich lo que nos han dicho los sanitarios antes de entrar que Kamerich ya no tiene pie, le han amputado la pierna, su aspecto es horrible, en la cara pálida y apagada tiene ya aquellas extrañas líneas que también conocemos por haberlas visto centenares de veces, no son propiamente líneas sino más bien señales, bajo la piel ya no late la vida que se ha replegado a los límites del cuerpo, la muerte trabaja el interior del organismo y ya es dueña de los ojos. He aquí a nuestro compañero Camerich, que hace poco todavía asaba carne de caballo con nosotros y se arrellanaba, cuidadosamente, en el interior de los grandes embudos que dejan los obuses. Es él, y sin embargo, ya no es él. Su fisonomía se ha difuminado, se ha hecho imprecisa y desteñida, como aquellas placas fotográficas sobre las que se han tomado dos instantáneas. Su misma voz tiene un tono ceniciento. Recuerdo ahora la escena de nuestra partida. Su madre, una buena mujer muy gorda, le acompañó a la estación. Lloraba sin parar y tenía el rostro descompuesto y abotargado. Camerich se sentía molesto, pues ella era la menos serena de todas literalmente se deshacía en cebo y agua. La pobre mujer se había fijado en mí y agarrándome por el brazo, me suplicaba cada momento que cuidara a su Franz. Ciertamente el muchacho tenía cara de niño y unos huesos tan flojos que con solo cuatro semanas de llevar mochila detentaba ya unos hermosos pies planos. Pero ¿cómo es posible cuidar a alguien en campaña? Bien, dice Krop. Ahora te irás a casa. Si hubieras tenido que esperar a un permiso, tenías como mínimo para tres o cuatro meses. Kamerich siente con la cabeza. No puedo mirar sus manos. Son como la cera. Bajo las uñas lleva todavía el barro de las trincheras de un color azul oscuro. Parece veneno. Pienso que estas uñas irán creciendo mucho tiempo todavía como una fantasmal vegetación subterránea cuando Camerich ya no viva. Me parece verlo, tenerlo delante de mí. Las uñas se arrollan como tirabuzones y crecen, crecen juntamente con el cabello encima del cráneo que se descompone, como la hierba encima de una tierra bien abonada. ¿Cómo es posible esto? Müller se agacha. Hemos traído tus cosas, Franz. Camerich hace un signo con la mano. Ponlas debajo de la cama. Müller lo hace. Camerich vuelve a hablar de su reloj. No sé cómo tranquilizarlo sin inspirarle recelo. Müller se levanta con un par de botas de aviador en la mano. Son unas soberbias botas inglesas de cuero amarillo y suave que deben llegar a la rodilla y se abrochan con unos cordones a lo largo de toda la caña. Algo espléndido, envidiable. Müller las contempla y entusiasmado las compara con sus vastos zapatones y pregunta, ¿Piensas llevarte también estas botas, Franz? Los tres tenemos el mismo pensamiento, aunque Sanara no podría utilizar más que una, o sea que no tendrían ningún valor para él. Tal como están las cosas, es una lástima que se queden aquí, porque los sanitarios los rapiñarían en cuanto muera. Müller insiste. ¿No quieres dejarlas aquí? Kamerich no lo quiere. Son la mejor pieza de su equipo. Podríamos cambiártelas, sigue Müller. Aquí en campaña es necesaria una cosa así. Pero Kamerich no quiere ni oír hablar de ello. Toco a Müller con el pie, y este, dudando todavía, vuelve a poner las botas en su lugar, bajo la cama. Permanecemos con él algunos minutos más, y luego nos despedimos. —¡Que te vaya bien, Franz! —Le prometo volver mañana. Müller también. <ríe> Piensa en las botas y quiere vigilarlas. Kamerich gime. —Tiene fiebre. —Fuera... Detenemos a un sanitario y le pedimos que le dé una inyección a Camerich. Él se niega. Si quisiéramos dar morfina a todos, necesitaríamos muchos barriles. Por lo visto solo te digna servir a los oficiales, dice Kropp rencorosamente. Intervengo y empiezo por alargar un cigarrillo al sanitario. Lo toma y después le pregunto. Tú no debes estar autorizado para poner inyecciones, ¿verdad? Mi pregunta le ofende. Si tampoco me creeréis, no veo por qué de deciroslo. Le pongo dos cigarrillos más en la mano. Vamos, pues, haznos este favor. Bueno, sea, dice. Krop entra con él. Desconfía y quiere verlo. Nosotros esperamos afuera. Müller Vuelvo a empezar con lo de las botas. ¡Me irían de primera! Con estas barcas llevo siempre los pies llenos de ampollas. ¿A ti te parece que vivirá hasta mañana después del servicio? Si reviente esta noche, ya podemos despedirnos de ellas. Albert regresa. ¿Qué os parece? Pregunta. Está listo, dice Müller categórico. Volvemos hacia los barracones pienso en la carta que tendré que escribir a su madre. Tengo frío y quisiera beber una copita de aguardiente. Müller arranca brisnas de hierba y se las pone en la boca. Súbitamente, el pequeño Crop tira su cigarrillo y lo pisotea con furia. Mira a su alrededor con el rostro desencajado y deshecho. Balbucea. ¡Qué mierda! ¡Qué maldita mierda! Andamos todavía un buen rato. Crop. Se ha calmado. Todos sabemos de qué va. Era una crisis del frente. Todos la hemos sufrido alguna vez. Müller pregunta. A propósito, ¿qué te decía Cantorek? El otro está ahí en carcajadas. Decía que nosotros éramos la juventud de hierro. Reímos con rabia. Krop se deshace en insultos. Está contento por poder desahogarse. Esto, esto es lo que ellos creen. Los millares de Cantorex, juventud de hierro, juventud, ninguno de nosotros tiene más de 20 años, pero no somos jóvenes, nuestra juventud, esas cosas son ya agua pasada, somos viejos, muy viejos nosotros. Sinfonías literarias.
0: Y bueno señor Javier, acabamos de escuchar este cuento, cuentazo buenísimo, me encantó, me encantó la narración como siempre, Este, muchas gracias. Eh, fueron 32 minutos un poco intensos eh, cuénteme qué le trae este texto para usted
1: bueno para el principio un este un desafío porque vaya la vez pasada había sido un texto un poquito bueno era un texto también extenso pero este el de carmila me sí. parecía este dividido entre varios personajes pero ser el narrador en donde tiene uno que interpretar toda la historia prácticamente, fue complicado, este, pero a final de cuentas, este, a pesar de que lo hacía ya, ya tarde, porque sí lo hacía este, ya después de las 11, 12 de la noche, eh, me paré poco a poco, me, me pareció cada vez más este, interesante hacerlo, llevarlo a cabo, y sí, la, la, tengo que hablar de la complejidad de de poder dar distintos matices al, al, al texto, y espero que lo haya logrado, porque de alguna manera este, es importante que se le den esos matices a un texto, de lo contrario, eh, la emotividad se pierde, y eso es lo primero que rescataría ¿no? Y la otra, pues bueno, me recordó las clases de historia, que insisto, a mí me, me encantan las clases de historia, me recordó mis clases de historia de la Segunda Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial, secundaria de, de la Segunda Guerra Mundial pero que ahora yo dije bueno si esto pasó en la Segunda Guerra Mundial decía yo en mis etapas de la primaria de la secundaria, ahora irme más atrás a una, una guerra que yo no conocí y, y el explicarme el por qué se le llamaba la, la, la Gran Guerra, porque casualmente la Segunda Guerra Mundial a pesar del poder destructivo que tuvo, no se le llamó la Gran Guerra la Gran Guerra fue la Primera Guerra Mundial que es la que nos narra en novedad en el Frente de Eric María Remarque que me parece que es este, muy interesante en muchos sentidos porque además es totalmente distinta a, a, a otras versiones que se nos dan o que se nos venden en películas de Hollywood ya sabemos que siempre los gringos son los héroes o los franceses son los héroes o los ingleses son los héroes siempre se habla de, ese, de esa gran heroicidad y de todos los pormenores que, que sufrieron los, este, los aliados pero tener una versión en donde ahora quienes cuenten la historia sean los que perdieron, los que fueron derrotados, es algo maravilloso.
0: Sí, eh, y pues bueno, aparte de eso, antes de escuchar el audio, fue precisamente ese terror, ¿no? Que posteriormente en el, en el libro se va a estar escuchando, o sea, se lee, mejor dicho, que es este, este el terror de la guerra, ¿no? algo que me gusta precisamente de buenas a primeras en este primer episodio es que ya regresó el batallón de un, un pues vaya de un enfrentamiento valga la redundancia y, y ya estaba medio medio equipo muerto ya fallecieron y pues están hambrientos tienen ganas de descansar pero están cansados y como esta persona no les queda dar de comer este está Casi, casi lo quieren matar también, ¿no? Alimentanos a todos. Eh, no es como, realmente no es como que un terror, como habíamos dicho, ficticio, o no es que aparezca un ente eh, diabólico, un fantasma algo, no, no, no. Sino más que nada es el imaginarse, estar vivo en esa situación, ¿no? Es parte de lo cual me llamó la atención y por lo cual quería compartir este texto y muchas gracias por poder usar, poder ser usted la voz precisamente.
1: Sí, y bueno, y, y hay que ver que a pesar de que, insisto, es, el, es como una especie de, de pequeña introducción al libro, porque el terror verdadero que va uno a ver es leyendo el libro completo. Qué bueno que este este primer capítulo que tú presentas este, sea, sirva precisamente para invitar a la gente a que lo lea. Porque de verdad se va a sorprender de dónde de, de viene el verdadero terror como tal. Aquí son apenas pequeños esbozos, ¿no? En donde la lucha por la comida, como tú dices, es terrible. Oye, si mataron, dicen... Y, y es terrible la forma en que lo ven los, este, los soldados. Oye, si nosotros éramos 150 y ahora somos solamente 70, somos 80, nos toca más ración de comida y nos las tienes que dar a fuerza. Y dice... Y se pregunta uno... Eh, de esto pueden hacer el terror, claro, yo quisiera ver a una persona común y corriente hambrienta, regresar después de haber este, batallado durante un buen tiempo con el enemigo y que no le quieran dar una ración que les pertenece prácticamente por derecho es increíble y todavía más el terror se va desatando cuando regresan y ven a su compañero que acaba de perder una pierna y está hospitalizado y quieren verlo, esto es verdaderamente devastador y sobre todo ahí es donde viene la otra parte donde dice Vas a ver a un amigo, dice uno de los compañeros, vas a ver a un amigo, y lo primero que estás pensando no es en el amigo, es en las botas que va a dejar solas el amigo. Sí, Que ya, cualquiera ya, ya. se puede robar. Sí, sí, sí. Y este, y, y ahí es donde también, y, 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 le, y no, y no es tan fácil el, que, el saber que le va a quitar las. La que, que quiere que está ambicioso por las botas, sino saber en qué momento se va a morir para poderse las llevar. Que él pensaba de que se las lleven los. los los paramédicos de que se la lleven otras personas a que me la lleve yo, pues mejor me la llevo yo.
0: Él quería la claro.
1: porque al final de cuentas irse a una batalla en donde tienes los prácticamente el uniforme desgastado, las botas prácticamente rotas, este buscando por todos lados donde este poder eh, llevarte lo mejor que tienes a tu alrededor. Y si ves que el amigo ya se está muriendo y a final de cuentas es terrible que uno de ellos piense, si de todos modos se va a morir, él las botas ya no las necesita. Esto a mí me causó este, pánico esta segunda lectura que hice y yo dije, pues sí, el terror es, este, debe ser de lo más este, devastador que puede haber en una guerra como esta de la Primera Guerra Mundial.
0: Así es, así. Y pues hacer nuevamente el paréntesis, ¿no? Que todo este capítulo haga, <risa> hay, haga que nazca esas ganas de querer leer este libro de Sin Novedad en el Frente precisamente. Y el otro detalle que también quería este, enfatizar, ¿no? Antes de de concluir el programa, era de que, bueno, eh, se supone que el, el, el narrador pues, tiene entre 19, 20 años. Sin embargo, estamos escuchando la voz del señor Javier, pero ahí mismo en la final nos justifica diciendo, es que nosotros ya no somos niños, ya no somos jóvenes, somos viejos, ya o sea, la guerra nos ha demacrado y ya somos grandes, somos viejos. Entonces, que, de, que se dé a entender eso, ¿no? También, o sea, enfatizar el contexto, a pesar de que supuestamente son jóvenes, realmente ya se, se sienten personas grandes, ¿no? Por la situación que están viviendo, el contexto en el que viven.
1: Claro, y spoileando un poquito el, el, el texto sí diría que posteriormente van entrando cada vez más jóvenes y ellos ya ven a los jóvenes como, los ven como novatos cuando en realidad ellos todavía son novatos, la persona que escribe el texto, insisto, lo escribe tiempo después y es, y es cuando uno se da cuenta de que ya lo ve con una visión ya de viejo, esas de sus recuerdos cuando los empieza a plasmar en el libro y eso es lo que de alguna manera uno dice, cuando, cuando los vivió era una persona sumamente joven Estamos hablando de que ya había jóvenes de 16, 17, 18 años que ya sentían el espanto, el terror de la guerra posteriormente en, eh, si deciden a leer, leer el libro. Y eso es también devastador, que, que no sean este, que, que, que vaya, que no sean esos jóvenes expertos que van a la guerra, que saben a lo que van. No, no saben ni a qué diablos están enfrentando. El hecho de, de vaya, no saberse, hay, hay un capítulo que a mí me llama mucho la atención, aparte del primero, que este, en donde eh, eh, le, le encargan al narrador le encargan un, este, a, un, a un jovencito también de 17 años y no sabe ni siquiera cómo cubrirse de las balas de la metralla del enemigo de, y le vuelan inclusive la cabeza porque no sabe distinguir entre un obús y entre, un, este, entre una granada de mano que silban de una manera diferente y es cuando lo terminan por matarlo y dice uno cómo es posible que, que, este, que estén enviando gente eh, tan joven a, a morir a una, a una y ese es el terror que vive esta persona que está narrando la historia, porque de verdad sí es terror el ver cómo están muriendo de una manera fuerte, aún los más este, experimentados, muriendo de una manera terrible
0: exacto, exacto, y pues bueno señor Javier, con esto estaremos dando por concluido el programa esta noche, le agradezco infinito su participación y está más que invitado a, a participar en, en otro segundo episodio aquí con nosotros, ya sea narrando ah, bueno. otro cuento o uno de su propia, propia autoría. Aquí se abre el espacio para que se promocione también.
1: Claro que sí, no, contrario Muchas gracias a ti por invitarme y solamente les, les este, me cabré decirles que eh, en todo lo que yo he leído de, este, que llevo de vida, me he enfrentado solamente a dos libros en donde se les permite hablar a los, este, a los derrotados. Es decir, la versión de Los Vencidos, una... ...que es la de los aztecas en México... ...que así se llama, Visión de los Vencidos... ...de Miguel León Portilla... ...y esta que es sin novedad en el frente... ...en donde se les da la palabra... ...precisamente a la gente que fueron vencida... ...que también sufrieron cosas terribles... ...no solamente lo que, insisto... ...nos presentaba Hollywood en sus películas... ...donde los héroes son los este, estadounidenses... ...y los aliados... ...y nunca se les había dado la voz... ...a los derrotados, que en este caso eran los nazis... ...que tuvieran, no tuvieran razones es otro problema... Es, es, inclusive, si ustedes le revisan un poquito, si me extiendo, espero no extenderme mucho, Este, es, ellos se preguntan qué hubiera pasado si lejos de esta guerra nosotros pudiéramos estrechar la mano de nuestros enemigos estrecharle la mano a ese francés que yo acabo de matar o él a lo mejor quiso también tener la intención de, de estrechar mi mano y no dispararme con el fusil o no o no intentar este, acribillarme con este con la bayoneta de su fusil me parece que son dos versiones interesantes y habría que leerlos uno me, afortunadamente es mexicana visión de los vencidos Miguel López Portilla y este otro intento de de narrar la historia por parte de los derrotados, que serán en este caso los nazis, la Primera Guerra Mundial de Egg y María Remarque, sin novedad en el frente. Qué padre que abordaste este libro, me pareció muy, muy interesante, pero este sí es necesario que lo leamos para que sepamos de qué estamos hablando en cuanto a ese terror verdaderamente real vivido por una persona.
0: Exactamente, exactamente. Un, re, un terror real, como usted menciona. Pues bueno, señor Javier, con esto daremos concluido el episodio de hoy. Eh, mi nombre es Fayán Ramírez Y nos escuchamos la próxima semana
1: Hasta
0: luego Acabamos de escuchar El episodio número 33 De Sinfonías Literarias Este episodio va dedicado Totalmente a usted Que sigue este podcast Recuerda seguir todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Spotify y Youtube Como Sinfonías Literarias Muchas gracias por llegar A este momento yo soy Fabián Ramírez y nos escuchamos el próximo episodio. Y recuerda, ten fe y nunca pierdas la esperanza. Confía y espera.